0: мы в эфире. Всем привет! Я Кира Кузьменко, и это подкаст не Чар и э, наша телепередача «Разбор резюме», э, который мы стартуем с э, разбора резюме продуктов. И с нами Женя Емельянов, э, бывший СПО Авито. Э, Женя, привет! Всем привет! Э, я пару слов скажу, зачем мы вообще все это делаем и чего хотим добиться. Э, очень часто мы видим ситуации, когда Люди с нормальным или даже классным опытом не могут получать интересные какие-то предложения, потому что как-то плохо себя упаковывают. И это нормальная, кажется, история. Люди, чтобы хорошо себя упаковывать, свой опыт и презентовать себя, нужен навык. И очень часто к нам приходят и говорят, помогите с карьерным консультированием. А мы не делаем карьерное консультирование. У нас, простите, нет времени, мы другими делами занимаемся. Но э, опыт у нас войти большой, и мы решили делать разбор резюме, где прям будем откровенно, честно, прямо показывать, я со своей стороны буду показывать, как резюме читает рекрутер, на что обращать внимание, какие красные флаги, а какие, значит, прекрасные вещи можно там делать. А со стороны нанимающего менеджера, вот в данном случае у нас Женя, тоже прямо и честно будем разбирать, Кого бы позвал на собеседование, кого нет и почему. У нас сегодня 5 резюме, надеюсь, мы успеем их разобрать и э, надеюсь, что у нас останется время на вопросы. Вопросы можно писать в чате, в ютубе, я их буду передавать Жене. Сначала мы разбираем резюме, вы параллельно пишите вопросы и постепенно мы на них будем отвечать. Погнали. Я сейчас сделаю скрин экрана и открою нам... Первое резюме. Так, вот такое у нас резюме. Сейчас я его увеличу. Значит, каждое резюме небольшая ремарка, (кười) которая нам была прислана. Мы согласовали анонимизацию. Как вы видите, мы заблюрили основные все вещи с самим человеком. То есть он подтвердил, что он готов это резюме выдавать наружу. Ну что? Давайте, давай, Жень, пройдемся, что? что давайте скажу пару слов, что я сразу вижу. <laughs> вот я сразу вижу должность, на которую претендует человек, с и я начинаю смотреть, насколько опыт человека со, ну, соответствует его как бы, ожиданиям. Но ну, подтверждается ли опыт вот тому, что он хочет? Значит, я вижу, что директор по продукту здесь у нас нет названия компании, но написано, чем занимается компания, круто. А, ну, я сразу обращаю внимание, 4 месяца. Думаю, о, директор по продукту, 4 месяца, что-то маловато. И сразу бегу дальше. Ага, тут тоже руководитель по продуктам 10 месяцев. Так, так, дальше. Продуктов на 6 месяцев. Год. М-м, где-то здесь уже было почти 4 года. Но в роли руководителя, по ну, менеджера, который отвечает за продукт, человек работает на двух последних местах всего, ну, меньше года. Я сходу это считываю как то, что человек... Явно что-то делает не то, не так. Для директора по продукту кажется, что ну, не меньше двух лет нужно на одном месте работать, чтобы сделать какой-то результат. Жень, как ты оцениваешь? Ну,
1: у меня там в качестве вводной, я вот тоже думал, когда ты мне предложил эту тему поделать, угу. я думал вообще, как, как это происходит в голове. Так. В принципе, ну вот ты, ты смотришь на резюме, как происходит в голове. У тебя, наверное, скорее всего, то же самое. Вообще, вот ты смотришь на. Ну, я когда смотрю на резюме, это как, как работает нейроночка, которая очень быстро говорит тебе да или нет. То есть да, какие-то, быстро какие-то марки, принять решение. Есть, прям очень быстро ты понимаешь, там хочешь дальше с человеком пообщаться, или, или, или в резюме откладываешь. И сложно было, вот, когда я пытался готовиться как-то формализовать, а почему эта нейронка так работает, потому что. Как говорят умные люди, если ты знаешь, как работает нейронка, значит, она работает плохо. Вот это вот с поездским мозгом такая же история. Ты начинаешь как-то пытаться понять, формализовать, почему ты этому человеку, например, хочешь сказать, давай пообщаемся, или не хочешь ничего не сказать, отложить резюме в сторону. Это довольно сложно. И легко скатиться в прожарку, ну, то есть докопаться до каких-то мелочей. И по, Нет, по... сказать
0: проще, чем да, вообще, да. Да, да, то есть угу. поугарать
1: над какими-то деталями. Сразу дисклеймер. Сейчас мы, если будем даже скид детали цепляться, стоит делать скидку на то, что это попытка формализовать сложный процесс, который в мозге происходит. Угу, угу. вот все нейронные связи, которые годами как-то нарабатывались, они могут быть ошибочные. То есть тут, конечно, всегда вопрос, насколько компетентен нанимающий менеджер, насколько хорошо у него... А, нейронка настроена, там миллион историй, когда я, я очень крутой, но меня не зовут на собеседовании, потому что нанимающий менеджер дураки. Ну, скорее всего, часто это, это факт. Такое но, тоже бывает. Да, да. да такое тоже бывает. Спасибо. Ты поправляй, да, поправляй мои набросы, там не очень прикольные. Ну, короче, я просто пытался нейронку формализовать, и это не знаю, сколько хорошо получилось. Вот, дисклеймер. Вот Давай, я с тобой согласен по поводу опыта. Это сразу цепляешься за то, что человек последние несколько мест, он работал на там, каких-то ну, серьезных должностях, работал очень угу. мало. Есть такое правило базовое, что топ-менеджер палится за год. То есть вот за год ты палишь, что топ-менеджер не, 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 не тянет. То есть если приходит человек, который работает руками, он э, достаточно быстро его можно, ну можно... Месяц понятно, в 6, даже, да? Ну, быстро, uh-huh. да, да, даже быстрее. То есть, если человек uh-huh. приходит, ну, разработчику можно достаточно быстро выпалить, что он что он, там не, не тянет текущую. Uh-huh. А, то, что он пишет код, на этот код можно посмотреть, а этот код работает, не работает, там задачи делаются, не делаются. В случае с топ ну, чем выше менеджер, чем выше уровень менеджера, тем, тем дальше горизонт планирования, соответственно, тем дальше результаты. И вот топ-менеджер, он обычно за год, ты смотришь на результаты. Ну, то есть там сигналы, красные флажки могут попадаться э, раньше, но вот как-то сформировать уже мнение, это, это от, там, ну, короче, от шести месяцев точно, то есть меньше, чем два квартала, там вообще ничего не понятно.
0: Uh-huh.
1: Если, если меньше, то это прям сразу сигнал, что е- есть какая-то проблема. То есть либо человек совершает ошибку, понимает э, эту ошибку и уходит раньше, чем получит какие-то результаты, либо это... что-то не так со со стилем общения человека, например, он конфликтный, или у него, короче, есть какие-то личностные особенности, которые не позволяют ему дольше проработать. Вот когда я вижу, например, 4 месяца, 10 месяцев, 6 месяцев, это сразу вопрос, типа, а что не так? И дальше я читаю в детали, а там человек пишет, что там, Развивал, достигал, короче, все сделал за четыре месяца, и возникает диссонанс: типа явно что-то было что пошло не так, но человек все сделал. Ну, во-первых, <laughs> во-первых, сделать за четыре месяца вот все, что там написано, это, это, это бла-бла. То есть в это, в это никто mm-hmm. не поверит никогда. То есть за четыре месяца там можно войти в, там, в ритм, познакомиться со всеми, понять, вообще, что нужно делать возможно там из, из старой команды кого-то нанять где-то что-то такие цели поставить то есть ни шатка, ни валка что-то начать делать но ну, если компания не, не из трех человек если это не стартап и все работают руками вот, то есть сразу возникает диссонанс между временем работы а, и описываемыми результатами а сами результаты они еще и заставляют подозревать человека а, в а, при украшивании своих да. достижений. Да. Вот. Жень, там дальше, хочется... В принципе, все, все, все достижения, они сформулированы как «все сделал за тот срок, за который там работал».
0: Я хочу, знаешь, что да. как бы отозваться немножко. Вот тут вы, ребят, не видите название компании, но тут могут быть, например, например какие-нибудь одиозные компании, про которые, ну, например, я как рекрутер знаю, что там, в общем, непросто, вот прям сильно непросто, и, в общем, там редко задерживаются там цифровые ребята с хорошей там дигитал-культурой и так далее. И в целом например, когда я как рекрутер вижу в резюме человека такую компанию и там небольшой опыт работы, там типа 4 месяца, я вообще спокойно на это закрываю глаза, потому что понимаю, блин, ну, как бы туда пришел, понятно, видимо, как бы, не знаю, заплатили много денег, пообещали золотые горы, нифига не дали зону ответственности, как бы сбежал быстро, молодец. Но, значит, что... Тогда вокруг должно быть какой-то нормальный опыт работы, а не вот как здесь сейчас, 10-6 месяцев. И... В идеале, вот здесь вот, ну, как бы мне сильно не хватает в данном случае. Хотя, смотрите, взимать прям уемко, на, на один лист э, все такое, с, э, с, в общем-то, по общим правилам составлено, какие-то основные вещи написаны. Но, ну, например, здесь совершенно, ну, не, ну, я читаю, у меня нет ответа на вопрос, почему. Почему 4 да, месяца? Да, Почему, да, 10 да. Месяцев? Почему 6 месяцев? Это, это ключевая вещь, которая заставляет меня закрыть резюме и не, ну, даже не попытаться поговорить с человеком, потому что э, человек как бы, да, явно что-то, ну, я могу подозревать, что что-то преувеличил, но совершенно не... Вот нет, не знаю, как-то рефлексии, да, то есть я не вижу это рефлексии, хотя как бы человек ну, должен как-то, наверное, понимать, что что-то не так с последними, там, пару лет опыта работы.
1: Да, согласен, там, в принципе, я к работе за деньги отношусь нормально, то есть если человек пошел работать в компанию, которая делает какие-нибудь м- странные, ну, не берем этическую сторону, что uh-huh. идет работать там, в компании, короче, этически не этически, это вопрос персональный, Вот есть какие-то компании, которые я считаю не не прям зашкварными, но странными. И вот то, что человек идет в эти странные компании работать, э, ну, это совершенно нормально. Люди работают за деньги, кто-то работает за деньги, только за деньги, без дополнительного интереса, мотивации и так далее. Это нормально, то есть в этом нет ничего ничего зазорного. Вот здесь проблема в том, что нет рефлексии. То есть человеку явно что-то не получается, ну, то есть либо там у него не получается найти компанию, к которой он будет подходить, либо он по каким-то Параметрам не подходит этим разным компаниям. То есть хотелось бы увидеть какую-то рефлексию, что,
0: угу.
1: что какие выводы были сделаны из этого всего дела.
0: А на собеседование я бы спросила, а зачем вы туда пошли, кстати? Что вы значит, ну, там хотели м- найти?
1: Про- мне кажется, проблема такого резюме, то что человека будут редко звать на собеседование, и он угу. в итоге окажется на собеседовании в еще более стремной компании, чем, чем была его например, там, последняя и предпоследняя. Вот это не факт, что эти компании стрёмные, это ну, для, это правда, для, да. Да, для а, то есть это, это по, по наклонной, короче, как такая траектория, вот, и если человек хочет, ну, если вот что-то, уже какие-то конкретные там конструктивные советы давать, да. то есть если человек хочет эту, эту траекторию ломать, надо выходить на на какую-то рефлексию эту рефлексию демонстрировать прямо в резюме, то есть ну прямо писать. Например, я бы точно не бы не говорила,
0: да, прости тебя я бы точно бы uh-huh. не ставила бы СПО вот в качестве цели, потому что тут нет подтвержденного опыта СПО по хорошему.
1: Да, это, есть... это однозначно, mm-hmm. да. Есть mm-hmm. на рынке несколько людей, которые там бьются во все двери там бесконечно, претендуя на на, на на большие, на очень большие должности, при этом уже все знают, что эти люди не, не подтверждают mm-hmm. а, ни, ни свой опыт, ни, ни навыки ни, и так далее, ну, как бы, не, наверное, нет смысла там в, в эту группу а, к этой группе присоединяться, да, и... Короче, тут, на мой взгляд, либо по наклонной, все все более и более стремные компании, которым можно все-таки понавешать на уши, либо ну, либо какая-то рефлексия, понижение амбиций и честный разговор про то, чтобы получалось не так. Это, кстати, супер недооцененная, на мой взгляд, история про саморефлексию в стиле «у меня не получилось». Ну, Это же ценная штука, невероятно. Да, да. Есть, есть, наверное, социальное ожидание, что надо быть там очень крутым, выглядеть очень круто и рассказывать только про достижения. Хотя по факту ну, мне всегда импонирует, когда человек рассказывает про свои э, ошибки и то, что он эти ошибки отрефлексировал, сделал какие-то выводы. Даже если не не отрефлексировал. Просто сказать, что у меня не получилось, я даже пока не понимаю, почему. Вот это всегда очень импонирует. Больше импонирует, чем вот эти вот... Это, сахарная вата вокруг. Бла-бла-бла. Там, когда да. раздувается, угу. там мизерное достижение до, до супервысот, что я там вообще бизнес толкал, там просто вообще Здесь, единомично.
0: Выбор, э, с кем ты хочешь дальше продолжать разговор. Вот продолжаешь надувать, значит, ну, какие-то действительно возможно не супер достижения, то ты попадаешь к тем рекрутерам или к тем нанимающим менеджерам, которые как бы кушают это все, ну, которые как бы тоже недостаточно опытные, недостаточно, там, не знаю, рефлексирующие. Хочешь пойти к классным ребятам, у которых норм все, с, опять же, с рефлексией, с бизнесом и так далее, то покажи, что ты в, той же, в том же ключе мыслишь и думаешь. Да,
1: надо еще помнить про простую вещь, то, что у людей вот это вот ощущение, что ими пытаются манипулировать, оно там чуть не на биологическом уровне. То есть люди чувствуют, тогда их пытаются нагреть. Вот Часто люди жалуются, что я прихожу на тренинг, он мне не нравится, потому что мне какой-то... Болшой отнесут, пытаются мне там какую-то методичку в голову засунуть. Здесь вот ровно то же самое, что все, все понимают, что ими пытаются манипулировать. И когда человек в там даже в, я не говорю про собеседование, а даже в резюме пишет, ну пытается как-то это все пытается короче манипулировать мнением. Человек, который читает, это, это, все, это все считывается. Не нужно быть там суперопытным нанимающим менеджером. Это вот на, на уровне каких-то базовых человеческих вещей читается. Да. Вот, поэтому всегда лучше честно сказать, там, что достижения были там не очень или не супер большими. То что ну, проблема продуктов в том, что продукт самолично эти достижения редко когда может э, затащить, то есть это всегда зависит от... От команды, от, от бюджета, от фаундера, да да да. да. да, да, это, кстати, тоже такой важный момент, то, что, ну, отделить, вот попытаться отделить волну от того, что человек реально может и умеет. То есть если человек на этой волне, я сам, кстати, как, как жертва, не жертва, может быть, там, наоборот, счастливчик. Там, ну вот я доработал в Авито, Авито был на, там, на большой волне. Я как бы этой волне способствовал, не способствовал, но это как бы, часть моей рефлексии. Если mm-hmm, кто-то mm-hmm. будет меня на эту тему.. А, там тыкать и, и спрашивать, а вот ты-то что для этого сделал? Ну, как, ну, возможно, что и ничего, не знаю, то есть я там не могу
0: достоверно доказать. Присвоить себе достаточно... полностью весь этот успех, конечно. Да, да, но это. задача угу. как раз
1: не не, не доказывать достоверно. Здесь задача в том, чтобы честно рассказать про то, что ты а, что ты делал, что то, ты делал что, да? ты на что влиял реально, да. да. Вот, и не пытаться манипулировать. Это вот тоже, мне кажется, очень важная история. Попытка манипуляции считывается, и человек записывается вот в, в такую категорию балаболов. Ну, опять же, на уровне, на уровне там, нейронной сети можно даже это не, не, не осознавать. Жень, вот. а
0: как бы ты бы сказал бы, вот, ну, как бы пару слов, пару предложений, Вот что могло бы быть примером того, что вот человек проработал немного, например, и как, как про это стоит написать? Может быть, попробуем помоделировать вот тут как раз. Да, да честно,
1: честно. Я, 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 uh-huh. Мне кажется, откровенность недооценена. То есть все думают, uh-huh. что другие думают, что от них ожидают. То есть это вот там взаимных ожиданий, оно вот такие ситуации плодит. Но по факту написать честно, там, я не подошел, потому что там что-то такое. Или, например, мне компания не подошла, потому что uh-huh. там так и так. Угу. В этом нет ничего зазорного. Понятно, что там есть тонкий такой этический момент, когда ты вытаскиваешь на поверхность какие-то внутренние Кто виноват, белое
0: пальто ну, достаешь, ну, да? Да, угу.
1: ну, либо, либо белое пальто, либо пишешь, угу. например, что там, а меня уволили как токсичного, я там ругался Ну, это, не знаю, наверное, это тоже такая другая крайность. Но написать честно, что мы там не подошли друг к другу, не смогли найти общий язык, Это уже может там детально на собеседовании обсудить, если если это уже, кстати,
0: достаточно, это правда, но хотя бы такое.
1: И я вот на своей, память, я пытался вспомнить там, людей, которые говорили честно про свои факапы, их было не так много, реально. Mm-hmm. То есть, там, очень много защиты у людей есть каких-то психологических говорить про свои. Точнее даже как много кто в какой-то момент, видимо, это стало где-то в методичках проскакивать, что нужно говорить про свои факапы. Но это факапы, знаешь, это вот люди про свои недостатки говорят в стиле там, ой, да я, очень, я очень много работаю. Я, да, там... да, такой трудоголик, да. Да, да. Мое главное там мой главный минус в том, что я очень много работаю, Ну, это такое кокетство по всем, mm-hmm. всем понятно, что это такое, как он, как он там правильно Бла-бла. называется, да. да, стратегический кредит, да, в общем, ты, по, по сути нет ничего зазорного сказать в том, что вот я, я честно там не осилил. вот там, mm-hmm. это, Я там, не, не потянул потому-то, потому-то. Или там мне попало, я думал, что компания крутая, потому что ребята очень классно про нее рассказывали, то я попал внутрь, а они там, например, делают какие-то неэтичные вещи, там не знаю, спам-звонками занимаются или еще чем-то. Я что-то как-то понял, что не готов в такой компании работать.
0: Про ну, это может... можно более гладко написать в резюме, а голосом да, уже да, обсудить да, на собеседовании да. вполне. Да. Да, да, Пойдем да. дальше? Как ты? Угу. Давай дальше попробуем. А то у нас я понимаю, что мы, наверное, четыре только успеем. Хотя э, я не хочу тебя как бы ограничивать глубокий разговор, это важно.
1: Мы, yeah. быстрее уже пойдем, потому что я делаю много от отвлечений в,
0: в стиле там а вообще в целом э, за
1: все хорошее против, все плохое и прочее.
0: Значит, у нас резюме номер два, и это резюме, которое вот эти я сразу скажу. Значит, что мне здесь сразу бросается в глаза, что первый же лист, как бы А4, тратится впустую, потому что вот это вот все как бы мыло которая, ну, зачем? <смех> ну, как, вот, как ты правильно назвал? Главление, которое вообще как бы, ну, я не читаю это, я вижу, что это булшет э, с повторяющимися фразами, вот. Э, и сути тут точно никакой нет, а главное, смысла в этом нет. Ключевые компетенции, формирование бизнес-логики интерфейса, выявление потребностей, серьезно Значит, планирование релизов ключевой компетенции у, значит, продукта. И вот дальше еще даже здесь у нас это продолжается. И только вот на втором листе у нас что-то начинается более-менее конкретное, и давай про это конкретное поговорим. Ну, не знаю, кстати, ты вот на это обратил бы внимание, то, что вот не сразу...
1: Да, парадокс этого резюме в том, что вначале идет 40 ключевых компетенций, ну, там... плюс. даже посчитал. Ну, примерно, да, там, по-моему, чуть больше. Типа 40 ключевых компетенций. Да, да, да. Ключевые компетенции... 40 целых, господи. Да, они все сформулированы как оглавление в pm и uh-huh. парадокс этого всего дела в том, что следующая строка – это отлично развитый soft skills. То
0: uh-huh. есть э-
1: это вот так вот, значит, товарищ представляет, что нанимающий менеджер будет, будет круто показать оглавление. Э- к- 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 ну, причем это даже, ну...
0: Эмоциональный интеллект, смотрю у человека. Он прям подчеркивает <mçulfaid> это, <sympathy> но, да, ведь, да, да, но да, да. это не... Это, Про... кстати, это
1: кстати, часто... часто встречается тоже в резюме, то люди себя в ловушку загоняют, например, пишут себе достоинству, какую-то компетенцию, а потом сами эту компетенцию опровергают. Ну, то есть там mm-hmm. крайний случай, это когда человек пишет, что он грамотный, и, и, и в следующем и в этом же предложении совершает несколько ошибок да, 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 грамматических да, и орфографических. Да. Вот здесь примерно такая же история. То есть человек, например, декларирует, что владеет информационным стилем, это он будет в каком-то из из резюме и, в общем-то, и, и сразу можно там картинку зло, злого Ильяхова <смех> 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 Нет, <смех> <понятно>. <смех> не, <младеешь. смех> не стоит. Да, это о- о- очень плохой способ начать резюме, перечисляя, а, ну, наливая воды. Потому что, по вода, сути, вода, вода, это, вода, это, вода, вода, Это не говорит нам ни, ни о чем вообще, кроме негатива. То есть можно много негативного на это понавесить, почему это плохо, почему это, это не стоит делать но это не несет никакой ценности позитивной, никакой, ну короче... От джуниор-человека?
0: От джуниор-человека, может быть, как бы, я бы это и ну как бы ну неопытный человек, там, ну как бы окей. Но от вот джуниор, вот... кстати, тоже
1: интересный момент, если человек только после университета, то угу. в университете, по идее, людей должны были прям натаскивать на формулирование мыслей там, и так далее. Ну, то кстати, да. Раз, да. Если, это, если это фрешман из университета, то, наверное, я бы не ожидал как раз. Вот mm-hmm. если это человек из, то у нас будет режиме, где человек поменял, поменял сферу, вот, ну, может да, да. быть, но и то нет.
0: Я, прежде чем мы сюда перейдем, я скажу вот пару слов. Смотрите, значит, что здесь мы видим. Здесь человек сразу практически переходит к результатам. Ну, тут нет названия места работы, потому что человек прям сразу скрыл, и молодец, значит, но сразу результаты. И вот рекрутер, неопытный особенно, он как бы увидит, о, ключевые там циферки есть всякие, тут uh-huh. прям что-то увеличено, процент пользователей, ого-го, что-то уменьшено. И, в общем, неопытный рекрутер, который, например, ну, не разбирается в детали там, продуктового менеджмента, не специально специализируется на этом, может радостно вообще привести, значит, это резюме нанимающему, а вот, значит, Женя, давай выступи нанимающим, давай разберем вот это вот прекрасные циферки.
1: Ну, тоже большая проблема, да, в какой-то момент стало обсуждаться, что продукт должен свои э, оцифрованные результаты э, показывать и рассказывать, а по факту, ну, есть тоже проблема, такой код в мешке, что многие бизнесы, ну, толком не знают, не могут посчитать причинно следственных mm-hmm. связи, что на что повлияло, это нормально. То есть это не то, что мы дата-дривен, у нас все посчитано, а вы не дата-дривен, у вас ничего не посчитано. Ну, совершенно нормально, что мы не знаем причинно-следственных связей, что на что повлияло, это невозможно выяснить. Вот. И отсюда проблема то, что люди пытаются показывать какие-то внутренние, например, метрики, и непонятно вообще, что эти внутренние метрики значат. Ну, например, CTR пушей на 30-50% это, это что, с одного до полтора там выросло? Ну, то есть какой ну, это да. ну, как, какой-то порядок? И получается такая история, что там э, Иваныч приборы 40, что 40, а что приборы? Ну, то есть это какие-то цифры. Ретеншн э, первого дня 23%, седьмого, седьмого дня 8%, процентов. хорошо или плохо? Там в мессенджерах это одна история, в e-commerce это другая история. То есть ну, мы mm-hmm. не понимаем. И это, по сути, такой... На, на самом деле цифры — это всегда хороший способ на собеседовании поговорить конкретно, детально про, про то, что делал человек. Если, если там все ходы записаны, и все понятно. Вот. Чаще люди себе в ногу как раз выстреливают тем, что говорят, я там добился таких вот результатов. Ты начинаешь эти результаты дальше копать глубже, и все mm-hmm. разваливается. То есть, там, ты тоже не уверен, не играй. В эту угу. игру стоит играть, только если прям все. У меня был Готов случай... отвечать
0: за каждое слово, которое ты написал. Ну, да, да, тоже. у меня был случай,
1: угу. когда там я собеседовал человека прям у, очень высокого уровня директора. В, ну, там, сейчас это CPO все называют. Ну, короче, это уровень угу. там, продуктового директора в большой, большой корпорации. Вот. И он тоже там прям, то есть он хотел, видимо, нас сразу поразить тем, что достижения большие, такие-то цифры туда-сюда, вот, а мы начали эти цифры копать, типа, как они связаны между собой, а почему там, почему так, а не так, и в итоге выяснилось, что там, ну, это все из пальца высыпано, и эта история стала выглядеть очень неприглядно, то есть человек тоже, опять же, пытался нами осознанно осознанно заманипулировать, то есть там пыли в глаза набросать, что вот я очень круто надостигал, вот, а по факту там ну, чуть чуть ли не бизнес метрики мерились через просмотры страниц вот. ну, в общем если, если хочешь написать цифры, то надо эти цифры писать Понятно для внешнего человека, потому что внутренние метрики uh-huh. ну, нет универсального ретеншена, нет нет универсальных короче, метрик, которые говорят, что это очень круто. Заработать, например, там миллион долларов для кого-то это копейки, для кого для какой-то компании. Там, ну, в Амазоне, например, там заработал в продукте миллион долларов. Ну как бы. Ничего выдающегося. Почему вас (свят) не закрыли раньше?
0: (свят) (свят) А в
1: стартапе на, на небольшом рынке, наверное, это круто. Вот, соответственно, писать с пояснениями нужно всегда, чтобы было понятно. Почему это достижение-достижение?
0: И выбирать а, и... не все подряд вот цифры, которые только приходят в голову, а действительно значимые. Лучше одну-две да, написать да. каких-то вещей. Ну и
1: совершенно нормально совершенно нормально сказать, что мы не можем это посчитать. То есть тоже есть там, обратная проблема, когда нанимающие менеджеры там, пытаются вытащить из человека цифры. Типа, а почему? А вот а сколько? А вот на как ты бизнес продвинул? Часто, часто правильный ответ, единственное, единственное возможное, это мы не знаем, то есть там была волна, был движ, все mm-hmm. перло, было очень круто, мы заработали кучу денег, а почему мы их, как, как там, кто какие ручки двигал, какие э, винтики крутил, мы не знаем, это нормально.
0: Как минимум не мешали бизнесу зарабатывать. Да, деньги, да, да, что-то да, хорошо. да,
1: да. Наши, наши наши усилия не помешали бизнесу
0: вырасти. Слушай, вот я сейчас здесь прямо пару еще слов хочется про это резюме секунду покажу. Вот смотрите, значит, что я здесь тоже вижу. Я вижу вот здесь вода прям, ну конечно супер много воды, но ведь и вот здесь в результатах вода. Вот да. э, сформирован процесс работы команды. Серьезно, это прям вот результат, про который нужно тратить как бы, время. Э, люди почему-то боятся писать мало в своем резюме. Кажется, что нужно как можно О, больше написать, потому что если я напишу мало, то я как будто бы ничего не делал. Блин, с... на... наоборот. Вообще наоборот. емко, Основные вещи. Фокус. А в идеале еще фокус заточенный под конкретную вакансию, на которую вы откликаетесь, если это отклик. И это гораздо лучше будет считываться, чем ну вот бла-бла условно. Ну, то есть работающий по сей день продукт, достижения. Ну, хорошо. Наверное, ну, как бы нет, нехорошо. Довольные клиенты? Нет, нехорошо. Ну, то есть это, ну, вода, много очень воды. Позвал ли бы ты, давай тогда, этого человека на собеседование, скажи мне. У нас будет такой критерий, наверное, по каждому.
1: Ну, это сложный вопрос, потому что мы не знаем, куда нанимаем. Если мы нанимаем, всегда есть... А, кстати, тоже еще такое отхождение от сути, то, что в больших компаниях есть суперсила, то, что им нужны разные люди, потому что компании да. большие, и которые они эту суперсилу сами просирают и начинают унификацию. Что угу. это, если мы нанимаем продукт, то этот продукт должен обладать там, такими-то качествами. И, там, Жесткими критериями. Да. Да. Да, да. По факту, на самом деле почти каждый нормальный кандидат может в большой компании найти себе вот как раз место, где он будет норм. То есть ну не всегда нужен там супер бизнес ориентирован продукт. Человек... Да, да. Тоже Аплеер в какой, в какой степени какой есть аплеер, засти... да. там где нужно очень много точнее, есть куски, где нужно очень много администрирования, например, это процессы наладить, со всеми нормально договориться, аккуратно делать, то есть там не надо придумывать э, зоны Креатив, роста, там, да, не, не, mm-hmm. да там, там Аккуратно делать, тщательно, хорошо. Вот этот профиль человека будет совсем по-другому выглядеть. Не, не так, как профиль человека, где нужно стеклянный потолок пробить, например, где бизнес уперся, mm-hmm. нужно как-то вырваться из, из этого дела. Вот, и Поэтому здесь очень важно, конечно, кого мы нанимаем, но вот эти резюме, они, ну, вот это конкретно, оно, конечно, похоже на то, что ну, вот что-то, что-то не, из, из разряда не, неосознанного, ну, то есть человек как-то вот не осознает вот эти вот все моменты и про воду, и про муть, и там либо, либо, либо за этим резюме реально скрывается там, нормальный специалист в своей области, этому человеку надо, конечно, радикально переделать э, переделать резюме, потому что, ну, сейчас бы я не позвал бы, наверное, ни на какую, ни на на джуниорскую, ни на административную, потому что профиль администратора, это там супер четкое резюме, где ты там сбил гвозди, простроил между ними там четкую линию, и ты понимаешь, что, блин, да, это четкарь. Вот, поэтому я не могу представить себе позицию, куда бы я позвал человека. Надо переделывать, короче
0: по-другому себе презентовать, это правда. Да. Пошли дальше. У нас следующее резюме как раз джуниора, который э, пришел вот не до, ну, перешел из своей основной профессии в IT. Давайте я быстро пролистну, чтобы показать весь, все резюме, оно довольно специфическое, длинное резюме э, с большими пространными предложениями. Описательного плана, много текста. Сейчас я секунду сделаю, чтобы было видно одну страницу, прям чтобы было понятно. Вот, смотрите: значит, вот у нас три месяца работы junior product, и вот много-много-много текста. Значит, потом у нас шесть месяцев гигбенс, и это тоже как бы много подробностей того, что человек делал. И до этого человек работал в банке-менеджером по работе с клиентами, до этого юрисконсульт и. И есть какой-то соб- свой собственный опыт в геймдеве. Ну, не в геймдеве, в вебе, но связано с играми. В... Да.
1: Человек какой-то, видимо, в какой-то игре гильдия там, или у него какое-то сообщество. Да, как да, шутило, да. Да.
0: Да. Это, кстати, очень вот. крутая
1: тема сама по себе. То есть люди стесняются говорить про свой опыт там, в, правда, в да. онлайн-играх, а по факту очень много крутого менеджерского опыта можно получить вот из этого Конечно.
0: Попробуйте вот поуправлять гильдией какой-нибудь в Арккрафте, Да, И повыигрывать
1: турниры. Если у кого есть руководящий опыт, в онлайн-игре не стесняйтесь. Пишите, рассказывайте.
0: Да. Вот да, здесь, да. ну, что мне вот бросается в глаза? Я вижу, что человек старается. Ну, то есть вот это большое количество текста. Человек явно старается показать, что как бы он не верблюд и имеет смысл с ним пойти в разговор. Если я ищу джуниор продукта, я буду читать, потому что я вижу, что человек прям, ну, он уделил время и понятно, что как бы три месяца и он пытается объяснить, почему он достоин того, чтобы значит с ним поговорить. Я думаю, что, ну, могу предположить, что возможно при отклике на вакансию человек может как раз кастомизировать и писать сопроводиловку под конкретную вакансию, чтобы как бы все-таки добиться своего. Это норм. Вот. И что скажешь ты? Как, как тебе вот такой формат?
1: Ну, такая же проблема: очень много mm-hmm. слов, чтобы. Да. Точнее, это другая проблема. Там была просто вода, какие-то слова, да. слова которые ни о чем не говорят. А здесь скорее проблема в том, что простые вещи выражены многословно. Да. Человек много-много пишет про то, что можно выразить там, двумя-тремя э, фразами, и э, у меня возникло ощущение, что это пересказ методички, то есть это не, э, вот ну, человек пошел на курс, мы там, видимо, рассказали как надо, и он это вот как надо переносит, Это вот, приходишь на конференцию, пишешь, слушаешь. слушаешь а, про, про, про твою компанию кто-нибудь рассказывает, ты такой думаешь, о, блин, было бы прикольно работать в этой компании, потому что она совсем не похожа на то, что делаем мы. Вот здесь вот такая же история, человек пытается как-то... Я не понял, что он рассказывает факты из опыта или э, то, что как он видит свою будущую деятельность. То есть там есть фазы, он эти фазы описывает. Да, да, да. Я не понял, он эту фазу делал или просто говорит, что он будет делать. Вот. И пересказ методичек – это тоже большая проблема, потому угу. что это опытный человек это палец сразу, потому что… Ну да, тут, тут написано, построил, так...
0: построил CGM, простите, простите, вот тут вот, просто те, кто нас слушает аудио, построил CGM пользователя для понимания, в каком месте можно улучшить его опыт взаимодействия с транспортом, какие эмоции он испытывает и так далее, и так далее. То есть человек как бы рассказывает нам, что такое CGM, по сути.
1: Ну, ну, да, это... да, да, да. Uh-huh.
0: Я,
1: я не очень понимаю, какой поинт этого человека. То есть у него должен быть uh-huh. как инженер, у него должен быть фокус. Фокус uh-huh. на том, чтобы доказать ä, работодателю будущему, что он будет фигачить. И я вот из этого спича понимаю, что он очень будет много фигачить, но, возможно, бессмысленно. Бессмысленно. Это
0: как в анекдоте, да? Сколько знаков в минуту печатаешь? Да, да, да. 600, да?
1: Месседж, который читается, типа, я могу очень много махать лопатой. Да. Ну, я, я не уверен, что это хороший для дженера признак. То есть если, если мы хотим быть нужно, нужно убедиться, что джен очень заряжен на профессию, ну, то есть ему хочется в этой профессии стартануть и, и обучаться. Угу. И то, что человек сообразительный. То есть человек может э, самостоятельно что-то накопать, ему не нужно там, постоянно водить за ручку от одного места до другого. И вот ну, я считаю, что джинерам нужно... Это пытаться вот в своем резюме доказать, например, там, то, что я уже сам много чего покопал там, из, из теории, но не, не, не через пересказ методичек, а скорее mm-hmm. через то, что там, вот это я уже там понимаю, как работает, понимаю, как работают, например, корпорации, если человек хочет в корпорацию, или там понимаю, как устроены стартапы, mm-hmm. да, потому что я там почитал или посмотрел или пообщался. И дальше каким-то образом показать, что ну, что человек заряжен на профессию. У меня нет конкретных рекомендаций, я такую задачу для себя не решал. Я я видел видел один из самых крутых продуктов, которых я знаю. Она выросла из из разработчика, и она прислала резюме, у нее было резюме разработчика. Она очень круто расписала, что она как разработчик достигла и, типа, хочу хочу быть, она хотела с проекта начинать, хочу стать проектом потому-то, потому-то. То То есть у нее была четкая мотивация, почему она хочет стать проектом. Мы там без разговоров, конечно, позвали ее на собеседование, там же она также продемонстрировала, что она четко понимает, почему она хочет быть именно проектом, почему она хочет так двигаться и чего она достигла в, в, в разработке. И она супер быстро вот сделала очень крутой карьерный рывок, там, прям вот вообще без разговоров. Мне кажется... Расскажи,
0: пожалуйста, про вот это, про то, что про предыдущий опыт нужно его упаковывать, очень важно, особенно если вы делаете вот этот ну, переход есть, с одной профессии в другую.
1: Я да. учился в университете. Uh-huh. И почему у тебя вот есть мотивация, почему ты хочешь быть там продуктом в нашем случае, uh-huh. и эту мотивацию формализовать. Вот И это будет лучше, чем... Ну, для меня, по крайней мере, это будет лучше, чем вот эти многословные попытки ну, материализовать опыт, которого нет. То есть, ну, по сути... Выдумайте какие-то штуки.
0: Я пар, пару слов еще скажу про это резюме. Смотрите, значит, что здесь я бы, значит, обратила внимание. Обратите внимание. Человек вот пишет прям, ну, бессмыс, ну бессмысленные для роли продукта вещи. Он рассказывает, например, про то, что он помогал в организации мероприятия Product Camp и рассказывает такие, ну, тратит время читающего на такие вещи, как, значит, координировал общение с аудиторией в Zoom и трансляции ютуб, YouTube, выбирал интересные вопросы из чата озвучивал спикеру серьезно это резюме на продукта. И при этом, например, буквально там на пару абзацев выше он пишет про то, что пробовал вывести новый продукт на рынок Португалии, аналог Дом Домклика от Сбербанка, и заканчивает это все тем, что работа над проектом длилась один месяц. И? И что? И что ты сделал? А что получилось? Ну, то есть про то, что касается реально ну, продуктового опыта, человек вообще как бы не не фокусируется. И да, ты совершенно прав, ощущение, что человек не очень понимает, в чем состоит роль продукта и пишет, в общем, да, методическую какую-то составляющую. Да.
1: Мы бы с тобой еще могли обсудить еще на, 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 на несколько часов проблему курсов продуктов, потому что ну, да. еще там торчат проблемы, которые явно сформулиру, сформировал сам факт вот этого прохождения курса, где дети mm-hmm. там несколько месяцев вкладывают очень-очень много информации по верхам, ну если вкладывать. И говорят,
0: что этого достаточно, чтобы И говорят, что это да. возможно достать да, uh-huh.
1: продуктом проекта. Uh-huh. Короче, я могу еще похитить курсы. Вот здесь видно, как вот скорее всего эти курсы а, повлияли на ну, усилили вот эту проблему, про которую мы говорим. Uh-huh. Там кстати, он напоминает, что его звали как достижение, что его звали Geek Wraines наставником. Блин, mm-hmm. ребят, серьезно, то есть у вас наставники, это люди, которые вообще ноль в профессии, прошли у вас там несколько месячный курс, это что да. они у вас там делают? О- озвучивают вопросы из YouTube? блин.
0: И проверяют домашки, ну как да. бы, что? Дискредитация, да, сразу тем, кто
1: делает курсы, но я не мог пройти мимо.
0: У нас есть еще один Джун, давайте посмотрим. Секунду. Значит, Джун с несколькими интересными моментами. Значит, мы что здесь видим? Здесь сразу сверху человек пишет, человек шутит сразу, во-первых, и пишет э, каким-то понятным э, человеческим языком. И...
1: Но человек стреляет себе в ногу. Первым же предложением человек стреляет себе в ногу. То есть эту фразу можно, конечно, по... в 2018 году еще не стали мейнстримом. Вот, и человек занималась, вот эта девушка, она там про себя пишет, как девушка, я так понимаю, эта девушка. В общем, она Да-да. пишет, что, что занималась играми по подписке в 2018 году, это бы не было мейнстрима. У меня сразу вопрос, что было с World of Warcraft, не говоря в 2004 году, который вышел, и все, что было. Uh-huh. Короче, если, если в резюме указываются какие-то факты, а это ну, некий такой фактоид, вот эти mm-hmm. факты, конечно, лучше проверять, потому что выглядит очень плохо. То есть человек вроде как, э, ну, начинает с такого вроде самоиронии такого заигрывания, но оно, э, это, это выстрел, короче, в колено. Mm-hmm. Ты сразу mm-hmm. думаешь, О-о-о-о". Сразу хочешь
0: проверить, да, этот факт. Что за фигня, да, почему. Ну, окей, пошли дальше, значит. Ну, какие-то основные вещи, в общем, написаны. Мне нравится, человек, нормально, как-то про себя формулирует без надувания суперщек. Ну и хочется дальше посмотреть, есть ли подтверждение тому, что человек написал. Тут мне нравится, что человек сразу пишет, предупреждает, что стажировка меня, ну как бы, чтобы я, значит, не думала, что это работа. Тут, видимо, небольшой опыт работы. Ну да, в общем, небольшой. И дальше какое-то, ну, какое-то описание того, что человек делал. Тоже здесь нет, кажется, результатов, что меня расстраивает всегда, когда я вижу. Вот, как тебе такой формат описания?
1: Ну, на самом деле здесь видно, что человек много менеджерил, ну, именно как проект, uh-huh. администратор, это, это хороший, хороший опыт для junior продукта то есть uh-huh. человек умеет разруливать м, разные сложные штуки, а тут человек и в гейм-деве работал, и, uh-huh. в, м, и с клиентом, ну, короче... Есть много, много вещей, кто понимает, что, блин, это гемор, короче, вот это mm-hmm. делать, это все гемор. Если человек с этим гемором как то справлялся, это уже вопрос отдельный, это проверяется через референсы, потом, насколько человек справлялся. Yeah. Вот, но в целом, мне кажется, для джуниора это хороший опыт. И он, ну, нормально описан, то есть тут можно, конечно, докопаться до всего, но, ну, в принципе, это, это резюме меня заинтересовало для джуниора. То есть человек много менеджерил, хотя mm-hmm. там... Девушка после института, по-моему, в 2017 году она выпустилась. То есть у нее опыт опыт небольшой. И успела поработать на многих процессно-проджектово-административных местах. Это это, это прикольный опыт, хороший. То есть человек не не пошел сразу делать, запускать стартапы, искать рынки и прочее. То есть стандартного джинерского лошадьбинга вроде нет. Вот тут, ну, есть, есть моменты, которые, короче, это в целом нормальный резюме, можно пообщаться с человеком на, на джуниорскую должность. Если, если, если говорить про как можно лучше, то надо, там, вот эта замусоренность разными словечками, то есть там какие-то... Например? Есть, короче, англицизмы, бренды... Дашборды? Ну, да, вот, ну, вот все, все что... Знаешь, как вот человек, специалисты, которые учились по английским, по, по англоязычным ресурсам, они много mm-hmm. речи, используют англицизмов, терминов и так далее. Вот это вот, ну, я, я это в целом как замысленными словечками называю. в этой же коммуникационной среде. Вот Тут, по- по-моему, если я не путаю, есть из GameDevo какие-то, Какие-то словечки есть там, из, из, ну, короче, от, от, из разных мест пон, понатыканы различные термины. вот Опять же, всем рекомендую в резюме писать так, что это будет читать человек, который не, не тупой, но он не в теме. То есть человек не знает Кстати, вот, терминов, да. человек не понимает, ну не работал, не связано с геймдевом, не понимает каких-то, каких-то понятий. Если там человек, модно там все называть customer development, там не зазорно назвать это интервью, например. То сразу uh-huh. понятно, что это проводилось именно интервью. Не, не исследование рынка плюс uh-huh. что-то, плюс что-то, а именно интервью. Вот. Можно, короче, не стесняться писать простыми словами, без терминологии и без, этих, без, без лишних англицизмов. Uh-huh. Потому что англицизмы тоже у всех разные. Ну, а так, в целом, нормально. А, ну и там тоже, по-моему, указано, что информационный стиль.
0: Вот э, здесь, да, как раз. Но вот с информационным стилем... Не выглядит.
1: Проблема, да. С информационным стилем есть проблема. Еще uh-huh. пару слов
0: скажу прям. Во-первых, я обратил внимание, что здесь, возможно, намеренно, но как бы искаженные даты резюме, обратите тут август 22-го, там март 22-го, то есть даты я считываю, не понимаю, что происходит, не могу оценить все-таки срок работы, это все-таки-то важно. Ну, допустим, срок работы ну, адекватный. И вот здесь просто хотела сказать, что кажется, я не знаю, что здесь за компания, но судя по тому, что здесь креативный директор и некий аккаунтинг, здесь Скорее всего, агентство какое-то, и это, кстати, ну, я считываю как хороший опыт для, ну, для Junior Project обычно я считываю, как хороший опыт, да, ну, смотря какие были результаты сделаны, потому что работая сразу с большим количеством проектов, с требовательными заказчиками, с разруливанием всех этих вещей, это классный, знаю, опыт, подготовка к, к хорошей организационной работе в будущем, вот. Так, ну что, ты бы позвал бы, да, на собеседование, правильно понимаю?
1: Да, да, на джинера вполне я
0: пообщался, да, было бы интересно понять,
1: ну, проверить вот эти моменты про то, что хороший опыт в администрировании и проджект-менеджменте, ну, ну и понять, насколько вот эти мелочи, типа невычитанный текст, вот эти фактологические ошибки там и прочее, насколько это, ну, что это? это, системная проблема или мелочи жизни.
0: Я, кстати, встречала людей, ну, нанимающих менеджеров, которые прям вот, типа, ошибка в резюме, и все пропало, значит, значит, не буду звать, потому что человек не вычитал. Но ты более лояльный нанимающий, если я правильно понимаю.
1: Ну да, да. Там, там понимаешь, это как бы, опять же, к вопросу о, о нейронных сетях. То есть ты вот смотришь, в целом у тебя есть ощущение, что, ну, есть смысл с этим человеком пообщаться. Если, я просто, понимаешь, если, если по чек-листу идти по резюме, с проблемами, там, этот ошибку совершил у этого вода в резюме, у этого еще что-то, ну, то есть, если мое резюме посмотреть, который не обновлял там уже сколько-то лет, ну, наверное, это можно очень жестко прожарить, я бы сам, наверное, тоже прожарил, но ну, короче, надо вот смотреть, ну, надо на, на, на какие-то ключ, ключевые якори смотреть, которые могут вот эту нейронную сеть отвести, вот, давайте пообщаемся, нет, не будем общаться.
0: Mm-hmm. Так, и у нас последнее резюме. Значит, давайте посмотрим. Я тоже сейчас покажу общий план. Значит, мы видим, что человек 6 лет работал на одном месте директором департамента интернет-проектов, B2C. Есть описание конкретных проектов, что, кстати, важно и круто, потому что я как рекрутер, например, нанимающий, ну, могу, могу не знать многих проектов, и, в общем, классно, если я сходу понимаю, про что это. То есть названия могут быть не суперпопулярные проектов. Дальше я вижу зону ответственности, человек описал. и есть определенные там результаты. И дальше у нас тоже там два, ну, почти три года руководитель проекта и основатель стартапа. Я, кстати, считываю это как хороший опыт. В общем, для меня сходу, вот так вот сходу. Это прям опыт, опыт такой, что я хочу ну, почитать повнимательнее и, скорее всего, даже пойду в разговор с человеком, потому что есть структуризация, а вот здесь, кстати, значит, у нас, я пропустила, есть результаты, и тут они замылены, но есть какие-то, ну, объективные какие-то вещи, на которые я точно обращу внимание, и поговорить прям хочется. Но пару моментов еще. Значит, смотрите, человек продетует на Chief Product Officer, по-хорошему, ну, есть некое такое, я бы сказала, правило-неправило, правило, но, в общем, вас формирует ваш опыт за последние 3-4 года, не за 10 лет, не за 15 лет. И как бы смотреть на образование или смотреть на опыт, который у вас был 20 лет назад, ну, мне как рекрутеру, как, кажется, немножко бессмысленным, потому что это вас уже не формирует. Мы как бы обновляемся. Все нейронные связи у нас там обновляются каждые 5-7 лет. Вот, вы уже не тот человек. Поэтому, когда мы, когда я вижу резюме... вот уже э, ЧИФа, например, то мне довольно странно, что человек продолжает писать в своем резюме о опыте, который у него был в шестом-пятом году. Это стоит, если хочется про это упомянуть, стоит прям как-то объединить за э, какой-то срок, может быть, тут в данном случае за последние 10 лет, и просто описать, чем занимался. И уже упомянуть это э, на собеседовании, если нанимающему будет интересно. Не тратите время внимания нанимающего на это. Вот. и тут есть пару моментов про курсы, но мы про них и попозже поговорим. Мне кажется. <coughs> давай, Извиняюсь. жень, давай. Угу. Да, ну тут у меня с
1: резюме людей, которые претендуют сразу на топовые роли, угу. с, ну, соответствующие поднимаются, короче, меняется линзы, и ты смотришь на это дело по другому, то есть тебе хочется. А как понимать, расскажу, да. Mm-hmm. То есть если ты нанимаешь там джуниора, понятно, что ты понимаешь, что этого человека ты помещаешь в какую-то среду, какая эта среда будет на него как-то влиять, скорее в среда будет формировать этого человека, тебе важно, насколько человек это этой среде, короче, какие-то там э, вопросы, э, насколько человек вырастет, адаптируется, там, к, насколько он пластичен и прочее. Мидл уже должен быть там, чуть более самостоятельный, там, и так далее. И когда человек приходит uh-huh. на роль CPOшную, понимаешь, что это должен быть там, шерстяной волчара. То есть ты человека uh-huh. хочешь поставить, либо большой корпорации на там, очень важное большое направление дать большую ответственность, самостоятельность, ну, либо ты нанимаешь как собственный бизнес, нанимаешь себе человека, который будет отвечать за весь продукт. То есть это должен быть очень крутой товарищ, прям очень. И когда, когда вот я вижу, у меня вот сразу так, готов, я готовлюсь смотреть очень крутого товарища. Так. Если я вижу моменты типа, вот там написано, что из B2C в B2B в PAAS трансформировано, это, это, это что? <laughs> это ну, B2B и B2C это, это как бы яблоки, а PAAS это, это красное. Ну, то есть что, как, как эта трансформация mm. происходила? Mm-hmm, mm-hmm. Это сразу вопрос, понимает ли человек чем монетизация отличается от от, от того, кому ты продаешь. Знаешь, там моменты типа time to market с одного года до 30 минут вырос. Ну, то есть сразу вопрос, реально, ну, то есть этот человек сам в это верит, это вообще, ну, что это такое? То есть за 30 минут ты, даже если это ноу-код, no ну блин, короче, я, я не верю. Мне сразу хочется сказать, что блин, что за фигня. Но что поговорить,
0: за... наверное, все-таки захотел бы, да, да
1: вот да Это не красный
0: я... флаг, но это повод поговорить, да. Mm-hmm. у меня в
1: целом вот к этому резюме такое отношение, что если бы там было написано там что-то типа хочу быть там среднебольшим продуктом. Uh-huh. Da- давайте, давайте общаться, это одно. когда человек говорит, я СПО, ну, сразу вопрос, ну, то есть я бы это резюме смотрел в контексте, в контексте, там, например, большой, большой очень большой роли и сказал, на большую роль что-то как-то не похоже. Вот, mm-hmm. и, ну, и возможно, ну, возможно, был бы разговор с человеком уровня, там, не хотите ли пообщаться вот на такую-то роль? Ну, то есть, опять же, без, вот, типа, там, чувак, ты не тянешь, давай, там, приходи на поменьше, mm-hmm. а скорее, у нас вот есть такая история, хотите общаться или не хотите? Mm-hmm. Вот, вот, человеком пообщался бы, потому что, ну, в целом нормальный режим, то есть там понятно, что можно докопаться, но, вот, ну, амбиции CPO там не подтверждаются внутри, потому что там какие-то очень, ну... Обидные, обидные моменты вот эти, типа B2B, B2C, PAS. Там а и... смотри,
0: здесь как раз человек пишет про трансформацию бизнес-модели с B2C в B2... и PAS, то есть он трансформировал это все в PAS.
1: Ну, вот. B2C, B2B – это бизнес-модель, ну, то есть тут да. вопрос, конечно, типа, это бизнес-модель, ну, окей, если это бизнес-модель, то почему тогда PAS бизнес-модель? Тогда какая-то другая сущность, потому что это разные сущности. Mm-hmm. Продаешь ты бизнесом и, 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 и лисишником, ну, или тут имелось mm-hmm. в виду, что ты продаешь Всем, но ну тогда зачем c потому что PaaS — это платформа. Платформа свишная, mm-hmm. когда мы mm-hmm. даем платформу. Ну,
0: mm-hmm. короче,
1: вот эти моменты. И, ну, это такая, знаешь, это вот такой... Ну, мне хочется, чтобы там CPO был был очень крутым, а, прям очень крутым, а когда человек совершает такие какие-то странные ошибки, ну, это, возможно, это ошибка, ошибка формулирования, там, проблемы коммуникации и прочее. Но мне, ну, мне обидно, что такой большой, мощный человек такие ошибки совершает. Мне хочется сразу ему там, предлагать что-то несепешное. Но в, в целом можно было бы с человеком, потому что ну, в целом в резюме нормально.
0: А скажи мне, а что ты думаешь по поводу основателей стартапов и бывших фаундеров? Это такая немножко холиварная штука, кто-то за, кто-то против. Как ты к этому относишься?
1: Да я к этому отношусь никак, пока нет контекста, потому что можно там основать стартап и... Короче, вероятность, что ты основал стартап, и у тебя ничего не получилось, она там, априорная вероятность, она очень высокая. То есть стартапы умирают. Есть люди, которые это считают каким-то таким неприятным моментом, типа человек что-то делал, у него не получилось, но я, я такого не поддерживаю. Ну, мне всегда интересно опять же, рефлексия, почему, что произошло и что человек из этого вынес. Вот, если начинается какой-то, опять же, там, сахарная вата вокруг этого дела, что ты, ты видишь, что не получилось, то есть, ты, там, все закрылось, там, развалилось и так далее, но человек из этого выжимает, что мы все молодцы и сделали то, что хотели. Вот угу. это, это, это не, такой момент неприкольный. Вот, если человек честно рассказывает, что вот там делали, не получилось, сделали какие то выводы, там вовремя закрыли или не вовремя Короче, если идет честный разговор, что было и что получилось, ну, мне всегда интересно послушать. я это, ну, в целом, если человек решился на бизнес,
0: uh-huh. это,
1: ну, это прикольно. То есть решиться uh-huh. на бизнес это в целом непросто. Про...
0: Не и а продержаться а... там и какое-то и время.
1: его какое-то да, время, то есть не до прототипа дойти и сказать, что нет, не получается его поделать какое-то время, ну, это, mm-hmm. это само по себе достижение. Mm-hmm.
0: Вот. Круто. Так, а смотришь ли ты, раз мы уже пошли в бэкграунд, мне вот здесь тоже, смотришь ли ты в целом на вот бэкграунд? Вот, например, здесь человек у нас директор по маркетингу был, коммерческий директор. Насколько тебе важен бэкграунд, когда ты смотришь, например, вот сеньорных продуктов или, может быть, äh, CPO?
1: Да, в принципе, не важно. Это повод для поговорить тоже, опять же, какие mm-hmm. там были достижения. Если это какие-то перпендикулярные вещи тому, что человек хочет сейчас сделать, интересно, mm-hmm. что он добился там, mm-hmm. и почему, ну, какая была мотивация поменять э, деятельность. Но mm-hmm. в целом, там ни, никакого зашквара я, я никогда не, никогда не отмечаю для себя, что вот, там человек, например, был там продажником, а теперь он хочет быть продуктом.
0: Я а, даже тут не про, не про зашквар, а наоборот, что значит, некоторые говорят, блин, вот хотелось бы, чтобы продукт из аналитиков, например, вырос, или вот мне важно, чтобы человек, не знаю, там, из разработки, ну, потому что технологический продукт хорошо бы, чтобы понимал. А это, вот это важно
1: у-гу. важно вот ситуативно, то есть если ты, например, у-гу. ищешь продукт на, на очень технологичный продукт, ну, по у-гу. сути, это должен быть бывший у-гу. большой Технолог. разработчик, да, да, да. То, да. тогда, да, тогда есть ограничения. Или, например, платежи, вот все, что связано с биллингом. Ну, там, там даже, да, короче, там, там важно, важно, знаешь, ты вообще, что там происходит или нет. Потому что, uh-huh. говоря, нарабатывать компетенцию в биллинге, это, это долго. Это Если правда. ты ищешь продукта там от медла и больше, то тебе нужно, чтобы продукт уже занимался биллингом. Вот, то есть, есть темы, где бэкграунд важен, есть темы, где бэкграунд там, совершенно не важен.
0: Спасибо. Давай пройдемся по курсам. Это вот тоже больная тема. Люди пишут весь свой предыдущий опыт и все свои курсы за весь период. Вот тут человек явно, значит, 2010 года вот SEO, оптимизацию зачем-то оставил и продолжает. SEO, SMM, почему он считает, что это как бы релевантно, во-первых? Ну, потому что это было очень давно. А во-вторых, насколько это релевантно его роли, тоже непонятно. Ну, то есть замесен еще более-менее, ну, в смысле, логичная какая-то история. И она более-менее живая. Все предыдущее, кажется, можно просто убить, потому что оно, ну, не ложится в текущий э, фокус. Согласен. Не, не, я
1: считаю, что надо писать не курсы, нужно писать, ну, нужно результат обучения. Mm. То есть, а прошел... как бы ты
0: про это написал? Расскажи, интересно. Напишу, ну, смотри,
1: сколько. если, ты, если mm-hmm. ты прошел курс Ильяхова, опять же, или да. там почитал книжку Ильяхова, не надо писать, я там про, прочитал книжку Ильяхова, ну, напиши в информационном стиле нормально, и ты увидишь, ну, мне не важно, откуда человек получил знания из курса, или у него mm-hmm. естественное какое-то есть естественное ощущение языка, что он так пишет, формулирует мысли. Вот, ну, мне просто курсы ни о чем не говорят. Ну, то есть человек прошел курсы, и что? То есть курсы обычно – это способ, способ стратануть в профессии, особенно технической. Вот Курсы продуктов я, в принципе, скептически к ним отношусь, потому что я не очень понимаю, что они дают человеку. Очень много там тумана в голове, очень мало смысла. То есть если ты хочешь стать 3D-модулером, например, ну тебе курс может дать основу там, инструментария или там, mm-hmm. даже, даже разработчикам. Ну, блин, да, с натяжкой там даже разработчикам можно. Но что может дать курс продукт, я не очень понимаю. Поэтому я, ну, я на курсы никогда не смотрю, ну, в целом, uh-huh. есть какие-то курсы. Наверное, это важно врачам, потому что им нужно проходить регулярные там, курсы повышения квалификации. Я не эксперт, uh-huh. м- м- могу здесь это облажаться. Но ну, для меня перечисление курсов, это скорее как сигнал, ну, мне хочется побольше накидать, что я, там, что я крутой вот, пожалуйста, вам еще и курсы. Но просто факту, то, это... что там
0: написано, что курс пройден, в смысле, что это значит? Ну, как бы ты прослушал курс, получил корочку. И... и что? Ну, то есть ты мог вообще как бы просто заплатить за курс, тебе дали корочку. И? Ну, то есть это совсем какая-то пустая история.
1: Можно убивать. Это так же нерелевантно, как образование. То есть как какой ты университет закончил, закончил ли его вообще? Ну, мне, например, совершенно неважно, потому что оно ничего совершенно не говорит. То есть если джуниор только после университета, то mm-hmm. ну, в целом, наверное, дабу было бы, наверное, важно понять это гуманитарий или, или условный технарь. Тоже, опять же, в mm-hmm. контексте, как, mm-hmm. куда mm-hmm. этого вот, джиньора, в какую команду можно посмотреть, какие есть навыки. А, но в целом это совершенно неважно. А курсы, ну, опять же, ну, SEO-курс, блин, камон, ну, что, что он должен, должен нам сказать? Вот, опять же, ну, вопрос то, что человек... Когда ты приходишь на курсы, в какой-то момент ты понимаешь, что курсы – это некий буст для для начала, для вхождения в эту тему. То есть это просто люди тебе помогают войти в тему. Это очень инженерская история. Если ты проходишь много разных курсов на одну тему, для меня это сигнал, что… Чувак, ты не понял, <laughs> как это все устроено? То есть ты думаешь, что тебя подготовят курсы к этому? К И же? главное,
0: почему ты думаешь, что наличие курсов придает тебе ценности. Вот у меня тоже часто спрашивают, стоит ли указывать курсы в резюме, особенно джу-джуны. Я как бы понимаю, ну как бы, ну нет. Ну правда, я не встречала еще нанимающих менеджеров, которые бы смотрели бы на курсы как на что-то, на что можно опереться при выборе того или иного кандидата. Кто-то говорит «go practice», окей. Я, значит, если человек проходил go practice, он джун, ну, как бы это более-менее что-то такое.
1: Я знаю, что я вопрос
0: задаю? Я вот
1: если человек пишет или рассказывает про курсы, я задаю вопрос, за чьи деньги курс проходил. То есть если человек про курсы за деньги компании... Ну, это, это еще, еще хуже. То есть человек потратил свое время и деньги компании, скорее всего, зря. Вот если человек заплатил свои деньги, то как минимум он замотивирован учиться. То есть он мог, мог совершить mm-hmm. ошибку, то есть купить какой-нибудь бесполезный курс там, или какие-то бесполезные книги почитать, но хотя бы он это сделал за свои деньги. Вот. Mm-hmm. То есть учиться на свои mm-hmm. деньги, это для меня всегда, вне зависимости от того, что ты там купил, какой этот сходил ли ты к этому, как его зовут. Uh, этот шоумен, который рассказывает uh, uh, из мемов, прикинь, вылетел из головы. Ну, короче, сходил ли ты на какой-то... А, на Тони к... Робинсон. Тони... Да, если ты сходил на uh-huh. Тони Робинсона, свои деньги... Для, для меня, как слышали Тони Робинсона, свои деньги блин, значит, чел замотивировал. мотивировал. Тони Робинсона сходил. Вот. Okay. Это, этот момент я уточняю. так, в целом, курсы, да, ни о чем не говорят.
0: Тут я, значит, перехожу к вопросам, как раз в тему вопросов. значит, спрашивают у нас, а вы в самом деле смотрите всегда только на опыт, а разделы образования и Самаре обо мне, как эти разделы? Я, правда, не смотрю практически никогда разделы обо мне. Точнее, я туда хожу смотреть в надежде, что увижу как раз мотивацию. Типа, я вот человек, который хочет раз, два, три, четыре 5, и, может быть, коротко, почему. Начну бэкграунд описан. Вот такой Самари, который описывает фокус. вот, Но обычно в, а, обо мне написано все, что угодно, только не это.
1: Обо мне я жду в сопроводительном письме. То есть я жду, У-у-у. что человек, если ну если человек оплавится сам, не через, даже через Хантер, да. что он напишет пару слов, почему он к нам хочет попасть. Почему мы, почему он там и так далее. То есть кратко ну, какое-то, что вообще происходит. Образование, да, я в какой-то момент, был был момент, когда я нанимал прям огромное количество людей, было очень много собеседований, и я пытался понять кустарными методами, есть ли связь между образованием человека и и тем, что он знает, что умеет. И там вообще какие-то лютые вещи, типа приходит человек из Бауманки, вроде технарь, там все дела, и очень вообще плохо понимает, как устроена э, технологическая составляющая нашего движа. То есть он не интересовался, не понимает. То есть вообще мы майнсет не технаря. Обратные бывали ситуации, когда человек там э, из э, совершенно гуманитарной темы но сечет за, за условно техна, технарство круче, чем все сидящие в комнате. Один, один из них там темлит разработки. То есть, ну, там какие-то парадоксальные вещи были, поэтому в какой-то момент решил, что ну нет смысла ставить на человека ярлык, даже технарь и не технарь, основываясь на его образовании, потому что человек мог учиться там в гуманитарном университете, но при этом и программировать, и делать что-то руками, ну, то есть он мог быть там совершенным технарем, потому что какой опыт у него есть. Yeah. Вот поэтому, ну, я себе, ну, это, это скорее вопрос не, не, не засорить себе эфир информации, которая не, ничего не говорит о кандидате, ну, кроме того, что он там потратил 5 лет или чуть поменьше, или чуть побольше на, на свое образование.
0: Жень, а вот вопрос. Значит, спрашивают, а если человек все-таки меняет профессию, вот и у него большой опыт в другой сфере, стоит ли указывать курсы все-таки о переквалификации?
1: Ни о чем не говорит. То есть, если человек меняет профессию, то эти курсы его к этой профессии никак не подготовят. Ну, если мы говорим про продуктов.
0: Нам точно надо будет сделать
1: стрим про образование, про образовательные курсы. Да, то есть, человек меняет профессию, мне кажется, там важна именно мотивация. Почему человек меняет профессию, чего он добился в этой профессии, почему там продукт и так далее. Меня эти вопросы больше интересуют. Есть какие-то навыки, которые например, курсы предлагают, которые нарабатываются очень быстро. То есть ты приходишь в компанию и на земле очень быстро вот этим всем пропитываешься. Есть навыки и знания, которые получаются годами. То есть ты их не получишь ни на курсах, ни от экспертов. Это ну, это именно наработка и тренировка тех самых нейронных сетей и так далее. Ну, там, угу. как, как человека научить принимать решения? Ну, блин, это очень большая тема, это очень сложная история. продукт угу. в основном, занимается тем, что принимает решения. Женя, не... можешь
0: пример, вот, кстати, рассказать про мотивацию? Вот я хочу стать продуктом, потому что не всегда это понятно людям. Что, что, что там угу. должно быть в этом значит, мотивационном э, э, питче? Ну, в隊, opposed, тут конечно. тоже
1: нет смысла стандартизировать. То есть ну, у человека есть какая-то мотивация. Ты в эту мотивацию либо веришь, либо не веришь. Ну, например, там я не считаю зазорным, если человек скажет, что я там работал в какой-то сфере, там нет денег, я пришел в вашу сферу, потому что у вас тут ну, хорошие деньги зарабатывают люди. Я хочу хорошо зарабатывать. И почему он хочет хорошо зарабатывать? Если он хочет зарабатывать там Ну, короче, вот мотивация за этим за всем мне важнее. По, ну, не, вера в мотивацию человека важнее, чем сама эта мотивация. Ради если чего вы... вообще
0: менять да, работу, чтобы пойти ну, вообще сферу, в отрасль, чтобы начать да, да, с нуля? Что... Это же прям сильный ну как бы. Если
1: ну, там шаг. иллюзия какая-то, если там иллюзия, обманка, то ты понимаешь, что ну, будет проблема. Человек сам разочаруется очень быстро. Например, человек приходит из какой-то сферы и говорит, там было очень много рутинной работы, однообразной я прихожу там, я хочу поменять сферу, потому что у вас тут... э, Креатив. э, Креатив, (свят) зажигательно там все там и так далее. Ну и и ты понимаешь, что нет, у нас тоже очень много рутины. То есть если тебе было скучно условно в бухгалтерии, то как ты будешь работать с экселями тут с этими бесконечными? Ты охренеешь, тут (свят) бухгалтерии побольше бывает. Вот, соответственно, ну вот я пытаюсь как-то Понять, это это иллюзия у человека, за мотивацией стоит, или ну, человек понимает ситуацию, у него есть какая-то мотивация, которая, ну, она даже может не не импонировать, но я опять же говорю, что мне совершенно норм, если человек пришел работать за деньги, ничего в этом зазорного нет, особенно если ему там 30 плюс лет, если он уже наигрался, там,
0: извини, мир, там, прочее, и все такое. Еще немножко вопросов. Смотри, значит, я сейчас вернусь к первому самому резюме, потому что здесь конкретный вопрос такой. Если добавить рефлексии, то, вероятно, это резюме выйдет за рамки или 100 процентов. И, возможно, будет чуть сложнее считываться, критично ли это. Я считаю, не критично, потому что сейчас критично в этом резюме, в самом первом, где у нас короткие места работы, именно то, что оно считывается как... От, как отсутствие рефлексии, и ну, считывается как не резюме CPO и вообще...
1: Ну, рефлексия, mm-hmm. ну, ну, в моем понимании рефлексия это не расписывать подробно, да, там, да.
0: Как, как я что,
1: почему, там, что, какие, что я чувствовал, что я чувствую и так далее. Ну, даже одной фразы написать, что да. у меня не получилось потому, что это уже, ну,
0: я это Или я покинул не... компанию потому, что, ну, хотя бы так, да?
1: Да, да. У нас, у нас там не получилось работать вместе, это тоже, ну, некий потому что это отвечает на вопрос «почему?». Ты смотришь на такие резюме, и у тебя вопрос «почему?». Если Сразу. есть что-то, что отвечает на вопрос «почему?», даже немногословно, вот многословно можно это обсудить на, на собеседовании, если это очень важно.
0: Угу. А, Так, еще вопрос, значит, имеет ли смысл прикладывать к резюме открытый пример работы, например, CGM, условно ресерч в форме статьи на VC? Я считаю, да. Вот это прям то, чего мне часто не хватает, ну, портфолио. То есть, почему-то дизайнеры делают портфолио, прикладывают, а программисты, кстати, прикладывают ссылки на код в Гитхабе, а вот продукты, например, не делают этого. Если есть что почитать, посмотреть про то, что человек делает, это же классно. Я
1: нравится. с тобой не соглашусь, потому что а она очень сильно контекстно. Потому, вот, продукт работает, например, в, в режиме Аврала и вместо там красивых сиджемов накидывает на, на доске там какие-то кривые стрелки, которые понятны его команде. Ну, то есть реально все друг друга поняли, задачу выполнили, все получилось. Ну, что там показывает? Ну, там стыдно показывать, какие они артефакты друг друга перекидывали. Так. И если у человека есть какие-то нарядные парадные штуки, ну, для меня да, вопрос. Я, скорее всего, ну, сделал их для, там, для, порядных, для парадных ну, нарядных Ну, подожди.
0: Ну, как бы... Бренд-работодателя надо развивать, говорят. статью надо написать ну, конкретно. Нет, статьи. Не статьи
1: норм, статьи норм. То есть, да. если, даже если человек в соцсетях там грамотно излагает мысли. Ну, и, конечно.
0: А, Ведет телеграм-канал, это... например, тоже хороший. Нет, это норм. Да.
1: Но это я скорее не пример работы. Для меня пример работы угу. это артефакты, которые человек генерирует на работе. У. То есть это какая-то угу. либо рабочая переписка, либо постановка задач, какие-то схемы, диаграммы а, и так далее. Ну, там работа, опять же, работа продукта на, в большинстве случаев, как, как я вижу, это принимать решения. Ты uh-huh. свои принимаемые решения, ну, не, не покажешь. Ты можешь про uh-huh. них поговорить, и можно там про, про, про них позадать вопросы, но там в виде артефактов это не показать. И, например, си, ну, человек приводит пример CGM. CGM красивый, можно нарисовать, но он, скорее всего, будет не не реальный рабочий рабочий. артефакт, а упражнение, там, давайте
0: порисуем CG. Красивый CG, давайте нарисуем. Да,
1: артефакты продуктов боевых, ну, таких, знаешь, эти ободранных, таких уже задумленных, это обычно очень неприглядная фигня. То есть ты написал большое матерное письмо, и там сдвинулась работа с а с мертвой точки, это как бы ты этим не гордишься.
0: Я хочу тебе напомнить про мем. У нас в рекрутинге жизни вышел сто лет назад еще. Наш клиент ответил на вопрос: там. На, ну, вышли смотреть резюме, ответ был такой. продукта. Да, он выглядит, этот продукт выглядит как повидавший, повидавший некоторое дерьмо. Как раз то, что нам да. нужно. Это же вот да. оно. Поведавший а... некоторое
1: дерьмо, это знаешь, когда человек у человека в этих в опыте работы, проект или к компании, где ты знаешь, что там, там было да, некоторое Да, было там, жарко. Там, человек работал там больше года.
0: Да, выдержал, выдержал. Это прям, кстати, да, вот история про продукт работает меньше года в компании, неважно, может быть, он СПО или просто даже джуниор, это, ну, даже там обычный продукт, это прям, ну, критично, ну, как бы не можешь ты не можешь получить хороших результатов меньше, Да, ты да. знаешь,
1: это вот докапывается, если до мышей, мы тоже обсуждали как-то внутри с ребятами, что, ну, если человек совершает ошибки найма самостоятельно, то есть идет в компанию, которая ему не подходит, да. считается ли это, там, маркером, насколько человек хорошо принимает решение вообще, а для продукта угу. принимать решение – это важно, там, насколько была собрана информация о компании там, и так далее. Вот, ну, и тут, ну, это как бы ответ, на, ответ на любой вопрос практически все зависит от ситуации, Но в целом это не очень... ну, Для для нейронки, для моей, я вот так понял, что для моей нейронки это не очень хорошо. Поэтому всегда надо вот... Ну, я всегда жду рефлексию. типа Человек совершил ошибку в решении, я жду рефлексию на тему, понял он эту ошибку или не понял.
0: Вообще считает
1: он эту ошибку или не читает.
0: Жень, скажи мне, пожалуйста, у тебя еще есть минут 5-10 для ответа. Да, 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 Вопросы отвечаем. еще есть. Да. Я сейчас отвечу на чуть вопрос, который был минут 10 назад. Значит, в одном из резюме я говорила, что имеет смысл смотреть на какой-то предыдущий опыт не 15-летней давности, а вот недавний, там 3-5 лет. И вот, значит, человек спрашивает... Если 5 лет руководил отделом маркетинга, а потом решил вернуться в продуктовое управление, это все пока что ли? Ну, как бы это комплексная история. Я имею в виду, что на вас вряд ли влияет на текущего ваш опыт 20-летней давности. И все-таки, в первую очередь, рекрутеры смотрят на 3-5 лет последние. И то, что было раньше, даже если у вас там были супер большие достижения, а вот в последние 3-5 лет у вас, может быть, и супердостижений не было, то это вас... и именно это вас характеризует, а не то, что было пять лет назад. Жень, насколько ты здесь солидарен?
1: Я согласен. У меня вообще проблема У-у-у. в том, что когда я человека зовут на собеседование, у меня там на собеседование два часа, ну, на первое. И, угу. и За два часа у меня получается обсудить только одно место работы последнее, ну, то есть, если оно было, если человек работал если... и вы угу. что-то поделал, да, потому что да. Ну, это же не просто рассказ человека: я там работал, сделал, это вдруг ты начинаешь идти вглубь. Там, что, почему, там, какие решения принимались, почему они принимались, какая была, угу. а, там, в какой системе был встроен человек. Что, ну короче, угу. это, это, это глубинная история, по которой занимает много времени. Ну, у меня редко получается, там, и на, на, пос, на последующих, если есть последующие разговоры, то там есть вещи, релевантно, остальное все так себе.
0: Окей. Okay. Так, у нас еще несколько вопросов. А вот, например, стоит ли указывать о сабатике или о декретном отпуске? И как сказать работодателю, чтобы не толкнуть? Ну, в смысле, а как вы, ну, как вы не скажете про это? Ну, то есть, а чем вы занимались последние, там, шесть лет? И бывает такое, да, что девушка указывает, что она там шесть лет работала в одной компании, а потом оказывается, что она там проработала полгода, ушла в декрет и двух детей родила, и по три года сидела. Ну, про это надо писать, как есть потому что это в любом случае будет выяснено ну, любым сбором референсов о вас. И если вы наврали, преувеличив, например, что вы реально 6 лет работали, это даже как бы без референсов будет понятно на самом собеседовании. То есть вас спросят, что вы делали 6 лет в компании, в этой должности, и вам нечего будет сказать. Ну, условно, я сейчас привела пример. Жень, тебя бы оттолкнуло наличие декретного отпуска в резюме, скажи, пожалуйста.
1: Ну, я не понимаю, как она меня оттолкнула. То есть, ну, мне, опять же, мне релевантно, что человек из себя представляет, если он там весь декретный отпуск посвятил тому, чтобы прокачиваться, прокачивать какие-то навыки и будет круче, чем человек без декретного отпуска. Ну, это, это покажет общение. Угу. Сам, сам, сам типа маркер декретный отпуск для меня вообще ничего не значит. Ну, человек угу. что-то делал, ну, как бы, окей. А вот а, собаки. Ну, самом... знаешь, что а, да. вот, момент, что да, люди, я. которые детей воспитывают, они часто в менеджменте покра... покруче, чем э, многие продукты опытные. Так да. что это, ну, если там, например,. Человек пишет, что она была в декретном отпуске 6 лет, то есть, ее ребенку 6 лет, Я, у меня там, у там двух два дети, скорее всего, о, этот человек повидал некоторое дерьмо, в прямом
0: смысле, кстати, да,
1: повидал. Да, да. Но с другой стороны, мне кажется, этот вопрос он еще содержит такую скрытую, ну, такой намек на дискриминацию, мне кажется, она есть, то есть, есть обратная дискриминация, то есть, есть разговоры по теме, там, вот там, девушка, ну, вдруг она уйдет в декретный отпуск, там, и так да, далее. Да. Вот, ну, как бы я никогда вообще этим вопросом не заморачивался, потому что это риск, который равнозначен для любого человека, любого пола. То есть все что угодно уйти, может случиться. Женщина может уйти в декретный отпуск, а, а мужчина может, у него там кукуха поедет, он это... Ну, кстати, тоже и... может уйти в декретный отпуск. И... Да, он, ну, для меня декретный отпуск это ровно такой же риск ухода угу. человека с работы, по, по любой причине, как все остальные. И вероятность его, на самом деле, меньше, чем человека просто не тянет, и его надо уволить Короче, uh-huh. это чаще случается. Вот. Мне кажется, эта дискриминация совершенно незаслуженная, ее нужно искоренять. Но как ее искоренять, я не знаю.
0: А собатикл как тебе? Это да тоже нормально.
1: Ну, слушай, ну, как бы у всех разные ситуации жизни. Ну, человек, например, там, перегорел, решил там отдохнуть. И слава Опять, богу, да. что
0: он отдохнул. Господи, да, это да, классно. Да. Ну, ну,
1: я считаю, что не, не мне судить человека, там, что он делает в своей жизни. Для меня важно, что он из себя представляет сейчас. Если человек после угу. собаки там возродился, как птица феникс и готов жечь ну пожалуйста, если он все такой же вялый, там, как и был до собаки ну сорян. То есть там не важно, угу. был это собаки или человек просто не не готов работать дальше. Вообще не, не маркер не, никак.
0: Еще вопрос такого плана. правильно ли подход к поиску работы это находить резюме продуктов компании, в которую ты хочешь попасть и прислать им резюме в личку? Или это раздражает?
1: Ну, раздражает, когда пишут, пишут
0: хрень.
1: Это, это касается любого того, что тебе пишут в личку. Неважно, там, про да. работу тебе пишут или нет. Но в целом там нет ничего. Мне кажется... Если, если написал замотивированный человек именно вот на твою компанию, написал нормально, связанно, рассказал про свою мотивацию, ну это плюс. Я обычно такие резюме закидываю нанимающим менеджером. Если сам не нанимаю,
0: mm-hmm. вот прям
1: у меня нет вакансий под этого человека, я закидываю резюме нанимающему менеджеру, типа посмотри. Ну, либо человек, mm-hmm. который ведет эту вакансию. Ну, потому mm-hmm. что видно, что там какой-то заряженный товарищ. Но чаще это все-таки выглядит как попытка срезать. То есть ну, человек не хочет попасть в общий mm-hmm. процесс найма, человек хочет написать сразу нанимающему менеджеру и не готов даже усилия прилагать для этого достаточно. Постараться, а да. Да-да, угу. это там, ну, условно, фраза «Привет, я слышал у вас вакансия». Вот и режим. все, и
0: резюме, да. Ну, типа, или
1: даже резюме не, не, не прикладывает, и просто там, ну, поговори со мной. Ну, я не знаю. Это, это мне кажется, неуважение к времени человека. Это правда. Вот. Но в целом, мне кажется, быть, быть заряженным на конкретную компанию – это хори, хороший поинт, хороший если человек может это обосновать, ну, то есть может прям да. связано рассказать почему. Я таких людей, кстати, очень мало встречал, ну, кто вот прям был заряжен на, на компанию, по-моему, один или два
0: который прям кастомизирует свой опыт, свое как бы намерение под конкретную позицию подумал ну, об этом обос... заранее да. обосновал да
1: почему да не на самом деле У-у-у. их больше если учитывать разные там вещи типа ой там у вас там вы делаете благое дело у вас там классная культура я слышал ну короче это У-у-у. как бы лучше чем вот эти вот все заходы типа хочу у вас работать да Или, да типа, а знаешь что, крутая тема тебе пишут там я там услышал у вас вакансии есть там хорошая
0: да да да
1: и ждут, типа там, что ты бросишь, наверное, такого Срочно, да, да. Есть, конечно, приходи.
0: Тут, знаешь, что-то, как бы такой, рынок вроде как IT перегрет, и людей не хватает, с одной стороны, да, и у ну, кандидатов часто возникает ситуация ну, в голове, что, а, ну раз людей не хватает, значит, я такой красивый стою, и меня должны хватать в любом случае. И это не так. Не хватает, как обычно, опытных, востребованных, заряженных людей, а не как бы вообще всех подряд. Работодатель не готов брать всех подряд. Работодатель, несмотря на то, что рынок перегрет и людей не хватает, все равно выбирает, естественно. И если вы хотите попасть в условную компанию или работу мечты, вам надо постараться. Ну, иначе вы не попадете.
1: С продуктами ситуация отличается, потому что в разработке чуть-чуть больше разработчиков на Натренировалось писать код достаточно для того, чтобы его взяли на на работу. И там действительно есть парадоксальные ситуации, когда у человека лежат три оффера, один из них там на какие-то бешеные деньги за доллары. Вот там у человека срывает крышу. Ну, то есть разработка, мне кажется, здесь отличается. Продуктам сложнее. Все-таки у продуктов рынок перегрет с точки зрения спроса. Да. Но пока еще не перегрет с точки зрения, ну, точнее, там до, очень мало людей, которые до, достаточно обладают скиллами, чтобы и нельзя
0: просто написать мне продукт, и чтобы, значит, на тебе значит, сразу слетали все работодатели. Да, да, поэтому... да потому что
1: ну, даже вот если сравнить, мы, ну, мы смотрели там на Европу, на, на Штаты, у них рынок вообще продукт-менеджмента, он на десятилетия опережает да. нас, то есть десятилетия. При том, угу. что у них вот эта вот вся культура, там, старшие учат младших там на производстве в реальных условиях и так далее, даже при всем при этом у них кадровый голод. А, чего уж там про нас говорить? Поэтому у нас, вот, кстати, это, это усиливающаяся петля еще, когда берут людей, вообще отдаленно похожих вообще на что-то типа продуктов, эти mm-hmm. продукты получают какую-то строчку резюме, и дальше идут, например, там, из джуниоров uh, в медлы, из медлы сеньоры и так далее. Вот и это как раз вот порождает огромное количество вот этого и, и резюме, циркулирующих. А собеседований угу. довольно бессмысленных, но это вообще никак не поднимает а, качество того, что... Ну, там, качество кандидатов, которые есть на рынке. Учиться негде. Ну, вот опять так же, правда. если про образование говорить, лучший способ научиться, там, как, как, как делают в Фейсбуке, берут джуниора, которым по 40 лет, джуниоры, угу. и там у себя на производстве их готовят к тому, чтобы работать у них уже на месте. Вот у нас, к сожалению, это все... Ты знаешь, много, у нас даже запроса переходим. такого
0: нет запросы даже такого нет от рынка, типа, вот я бы хотел, значит, научиться. Это прям редкие очень запросы. Когда я такой слышу, я очень радуюсь. И, кстати, это бывает не только джуны, а и опытные продукты про такое иногда говорят. И тогда это разговор про то, а к кому пойти учиться. Типа, в, как... то есть, в какую команду пойти, да? То есть в какой команде адекватная культура продуктовая, где я могу обогатить свой опыт. И тогда люди по-другому начинают мыслить и перестают думать, что я сладенький пирожочек, у меня написано продукты все должны меня Значит... Ну, это
1: системная проблема. То есть, я тут. Мы, мы с тобой про HR это обсуждали, что можно да, да. Там, легко блеймить э, людей, которые там, непосредственно Форсеров, что-то да. делают, mm-hmm. да, но по факту это системная проблема. И даже когда мы обсуждали в Авито, как нам сделать э, и можем ли мы сделать какую-то программу джуниорскую, чтобы брать людей, вот как Facebook на производстве, чтобы они как тренировались, ну, практически в, во всех командах был то какая-то своя ситуация: там огонь горит, э, жесть, жесть там, и так далее, и ты, ну, как ты оторвешь человека, наставника от, от, от того, что у него горит, и как он сможет выливать вот у этого джуниора какие-то знания. Вот, то есть бегать рядом и смотреть, что происходит, ну, возможно, но мы, ну, в общем, мы, мы в тот момент мы, мы не решились. У нас были какие-то эпизодические случаи, где человек был готов взять себе там джуниора на обучение, но это были прям очень сильно на, на, на личность были завязаны uh-huh. ситуации. Такого, чтобы системно внедрить джинерскую программу и как-то с ней работать, вот это, это большая системная проблема вообще в целом, как, как что происходит в компании. Большая вот. системная и... задача. Да, давайте да, да. проблему и... задачи. Алкоголь да, – это моя и... задача. Там все, знаешь, сводится к тому, что это стратегическая хрень, которую нужно планировать на пять лет вперед, Это должен пожертвовать сейчас какими-то частью каких-то результатов, бизнес-результатов или насущных тактических результатов для того, чтобы в будущем у тебя вот эта вся история закрутилась. Вот. И это, ну, это, это, короче, непростое решение. Это, ну, системная проблема. Это может выглядеть, как мы тут блеймем, ну, я, по крайней мере, как будто я блеймлю там кандидатов или компании или еще кого-то, но это, это короче, все, все со всеми вот так вот с, с, завязаны, и непонятно, как такие системные проблемы. Простого происходят. решения Сложно. как бы
0: нет да. всегда комплекса.
1: Кстати, да, курсы спасибо, тоже, вот, я курсы тоже да, благоримлю, но это же тоже, ну, есть спрос не около есть спрос, да. есть, есть Деньги
0: готовы нести, значит, обещанием за то, что за полгода верят, я стану там IT-специалистом, ну да, все правильно. Типа того, да. Спасибо тебе огромное. Кажется, получился классный разговор. Спасибо всем, кто задавал вопросы. Надеюсь, мы ответили тоже на вопросы. Если еще будут какие-то доп. вопросы, пишите в комментариях. Ответим уже в комментариях чуть позже, потому что мне надо отпускать Женю. Ну, пишите Сембис. в Телеграм, да, да. если хотите ответить. Я, я тогда пишем. оставлю... Есть
1: вопрос и молчите. Да,
0: да. Я оставлю тогда ссылку на твой Телеграм и твой канал тоже в комментариях. Вот у нас дальше будет... У нас, короче, каждый вторник будет разбор режима, так что приходите я в следующий. But you <usurra>